0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Zdecydowanie czeka nas rozmowa wysokich lotów. Dzisiaj moim gościem jest pilot i ostatni mistrz Red Bull Air Race w klasie Challenger. Pilot akrobacyjny, kapitan Airbusa 320, facet, który wylądował Carbon Cubem na Molo w Sopocie oraz przeleciał pod trzema mostami w Warszawie z okazji Święta Flagi. Prywatny miłośnik gór, praktyk wielu sportów. I pilot, z którym pierwszy raz doświadczyłem akrobacji samolotowej. Panie i panowie, przed Wami Łukasz Czepiela. Cześć Łukaszu. Witam wszystkich. Uśmiechnięty jak zawsze. W ogóle jesteśmy w fajnym miejscu. Ja zrobię tło tej rozmowy. Jesteśmy w hangarze na lotnisku w Rudnikach. To jest bardzo, bardzo specyficzny hangar. Jest po prostu przepiękny, przeczysty i stacjonują w nim dwa Twoje samoloty. Zivko Edge i Cube Carbon, Tak. Tak, każdy musi mieć takie swoje szczęśliwe miejsce, do którego przyjeżdżasz
1: i głowa totalnie odpoczyna i to ten hangar jest właśnie takim moim miejscem, gdzie teraz przede wszystkim w czasach tej kwarantanny mogłem przyjechać i totalnie odetchnąć i cieszyć się, że mam tak fajne miejsce, gdzie mogę odpoczywać.
0: Ja tu lubię przyjeżdżać, tak? Jak mm. porównuję sobie aerokluby, hangary, które widziałem, no, nie, nie widziałem wiele, tak? natomiast jest to no, przepiękne miejsce, przepięknie położone. Ja nie dziwię się, że nie tylko tutaj są twoje samoloty, nie tylko tutaj trenujesz, ale też tutaj odpoczywasz. Tak,
1: jak widzisz, za plecami jest siłownia, także <grym> nawet jak przyjeżdżam tutaj nie tylko na dzień lotny, a przyjeżdżam coś porobić, przyjeżdżam nawet po prostu, żeby umyć samolot, bo lubię tu być.
0: No, teraz by powiedziałeś, ktoś myśli, co? On ma siłownię w hangarze? To jest obrzydliwe. Tak, to jest obrzydliwe. Jeżeli je zazdrościcie, to robicie słusznie.
1: Zapraszam na mój profil, i zobaczycie kilka zdjęć.
0: Mhm. No właśnie teraz tak pomyślałem, że nie godzi się, żeby tak było. No dobra, dobra przedstawiłem ci Łukaszu, jako człowieka wielu ról. Przede wszystkim oczywiście pilota, ale pilota różnych typów samolotów. Pilota jako kapitana samolotu pasażerskiego, pilota akrobacyjnego. Która z tych ról daje Ci najwięcej satysfakcji? Ciężko porównać. Ja myślę, że
1: zdecydowanie wyścigi lotnicze. Red Bull Race jest sportem, który wymaga ogromnej precyzji. Dzięki niemu odwiedzam też cały świat, bo mamy zawody w Japonii, w Stanach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mamy tam niesamowitą kolekcję ludzi z całego świata, którzy z nami jeżdżą i przede wszystkim ten team. Wiem, że jak jadę na wyścig, to spotkam się z ludźmi, których uwielbiam, z którymi widuję się również poza wyścigami. Jest to niesamowita grupa znajomych i latanie takie, o jakim zawsze marzyłem. Latasz samolotem 400 km na godzinę między przeszkodami, często w najbardziej malowniczych miejscach na świecie.
0: Mhm. Wiesz, że teraz jak ktoś Cię lubił, to już nie lubi, nie? Bo masz fajny hangar, fajne samoloty, robisz to, co lubisz, no dobra, mam nadzieję, że trochę się zrehabilitujesz w dalszej części rozmowy. No to może tak, która z tych róli jest najbardziej wymagająca? Wiem już mniej więcej, co najbardziej lubisz, ale która jest takim największym challengem dla Ciebie?
1: Najbardziej w czasach są właśnie wyścigi również, bo pomimo tego, że na wyścig jadę nie mam nie tydzień w domu, to treningi i przygotowania do tych wyścigów zaczynają się kilka tygodni wcześniej. Dostajemy od organizatorów tor przelotu, jak on będzie wyglądał na Google Maps. Siadamy, później przerysowujemy to w blog techniczny, czy wrzucam w symulator, który dopiero w zeszłym sezonie tak naprawdę uruchomiłem. Latam te loty, staram się zrobić 100 przelotów na symulatorze, żeby odkryć najszybszą linię przelotu, a później tylko na wyścigach dopracować to, co
0: ustaliłem w domu, a nie uczyć się od nowa całej trasy. Powiedziałeś, że przygotowujesz się do tych wyścigów, ale ja obserwując nawet twoje media społecznościowe, już nawet abstrahując od tego, że często rozmawiamy na ten temat, jak się widzimy, ty jesteś trochę takim nerdem mechanicznym. Ty, ty nie tylko tymi samolotami właśnie latasz, ale ty jesteś takim perfekcjonistą, rozkładasz je, składasz. Ty się znasz na tej mechanice. Skąd się wzięło, że pilot zna się na tej mechanice samolotów? Bo wbrew pozorom, jeżeli ktoś nie, nie jest związany z lotnictwem, no to nie zdaję sobie pewnie sprawy, że no, piloci czasami są po prostu pilotami. Tak? Oni nie są nie tyle wybitnymi mechanikami, co po prostu mają jakąś podstawową wiedzę związaną z tą mechaniką samolotu.
1: Niestety jest kupa pilotów, którzy przychodzą, wsadzą kluczyk do stacyjki, lecą samolotem, nie wiedząc o nim za dużo. Mój tata jest taką żółtą rączką i od zawsze interesowałem się mechaniką. Jako bardzo młody chłopak tam w wieku 12 lat zacząłem spędzać kupę czasu w hangarze. Nie mogąc jeszcze latać, pomagałem mechanikom. Później poszedłem do technikum na kierunek budowa silników lotniczych. Jako 19-latek wyjechałem do Anglii, żeby zarobić na licencję pilota samolotowego i zarabiałem w ten sposób, że byłem właśnie pomagierem mechanika. Przez dwa lata siedziałem w hangarze, pomagałem chłopakom remontować samoloty, przeglądać samoloty, także bardzo dużo w tym okresie się nauczyłem i teraz do tej pory, pomimo tego, że to było w 2003 roku, gdzie zacząłem pracować jako mechanik, do tej pory uwielbiam rozwijać tę pasję. Siedzę, mam w domu kupę książek na temat e, mechaniki samolotowej. Wszystkie manuale samolotów są przeczytane. czy ktoś e, czyta Tak, siedzę i staram się zagłębiać w najgłębsze zakamarki. Zakamarki, tak. tak e, to o silniku i lądując samolotem i widząc, że wzrosła mi temperatura tutaj, tego czy tego, jestem w stanie zdiagnozować to i przyjść do mechanika i powiedzieć, musimy popatrzeć na, na przykład skład mieszanki, bo temperatura gazów wolotowych jest taka i przez to rośnie mi temperatura na cylindrach.
0: Ja nie wiem, jakie są statystyki teraz aktualnie, natomiast podejrzewam, że niejednokrotnie właśnie brak tej wiedzy pilota, kiedy w locie coś się dzieje z maszyną, może generować błędne decyzje.
1: Zdecydowanie. Teraz przez to, że nie latam w liniach lotniczych od lutego, latałem trochę więcej jako instruktor z pilotami, którzy mają dość małe doświadczenie i widzę, że ten brak wiedzy teoretycznej, co się dzieje z samolotem, na pewno nie pomaga im w podjęciu trafnych decyzji i często może wprowadzić w jakąś przedwczesną panikę, gdzie jeszcze nie powinno jej być i możemy samolotem spokojnie wylądować, a w
0: jeżeli ktoś nie lata i słucha naszej rozmowy, no to uwierzcie mi, kiedy w powietrzu coś się dzieje masz mały nalot, Małe doświadczenie, to w głowie się robi nie z łasieczka.
1: Tak, bardzo szybko. A jak to wie, nie jest no. jak w samochodzie.
0: Jak się zapali kontrolka <głos> ten, i zjeżdżasz na fobocze, tam ten. się inaczej głowy pracuje. A,
1: a tutaj e, zaczynając myśląc, analizować, spowalniamy strasznie nasz proces myślenia i czasami ten taki overthinking, co się stało, może doprowadzić do tego, że podstawowe rzeczy, czyli lot samolotem, bezpieczny lot samolotem schodzi na któryś plan i nie clearujemy tego dobrze.
0: Mm-hmm gradacja rzeczy ważnych do ciekawych. To jest wszędzie obecne. A, ja dokładnie. to gadam w kontekście treningu, ty to mówisz tutaj też. No To jest też sztuka. No, to się zdobywa wraz z doświadczeniem, ale jednak ta fundamentalna wiedza związana z taką świadomością, jak ten samolot jest zbudowany, powinna obowiązywać każdego pilota, tak? Dokładnie. To pomoże
1: nam właśnie ustalić najważniejsze cele. I to często też widać przecież na crossficie, jak przychodzę do boksu, ćwiczę w waszym klubie od 2014, a jest kupa niesamowitych ludzi, a wchodzi nagle WOT. <laughs> I jest presja czasu, i zapomina się o technice. Robią, nie? Tak, to jest się to o technice, presja. robi się, żeby jak najwięcej powtórzeń.
0: No to trzeba dostrzec, mhm. trzeba to zrozumieć. Przejdźmy do konkretów. Jesteś mistrzem, i teraz dzięki czemu się wygrywa? Jeżeli chodzi o wyścigi samolotowe, dzięki fizyczności, umiejętnością, takim skillom wytrenowanym, nabytym, jeżeli chodzi o pilotaż, czy dzięki głowie?
1: Na pewno talent dużo pomaga, dużo treningów dużo pomaga, ale jeśli głowa nie jest tam, gdzie trzeba, to nie osiągniemy nic. Ja pamiętam, że w zeszłym roku trenowałem więcej niż przez poprzednie lata, a nie dość, że nie obroniłem, znaczy nie, nie rozegrał się cały puchar, a nie dość, że na cztery rozegrane wyścigi w ani jednym nie byłem na podium, to nawet się nie zbliżyłem do tego podium, bo po prostu latałem dużo, a głowa nie była w tym miejscu, w którym chciałbym, żeby była.
0: Ja jeszcze do tej głowy będę nawiązywał, bo jeszcze mam taką jedną rzecz, którą pamiętam z historii znajomości z Tobą. Kiedy ja widziałem, że ta głowa była nieźle obciążona, ale zostawię sobie to na potem. Zostanę bardziej przy mojej specjalizacji, czyli bardziej przy tej fizyczności, na tym, na czym się znam. Ja bym chciał podkreślić, że latanie akrobacyjne, latanie z samolotami wyczynowymi związane z przeciążeniami... To jest ogromne obciążenie fizyczne i uważam, że wiele osób, które patrzą na pokazy Wasze na różnych piknikach lotniczych czy oglądają Red Bull Air Race, mówi się o tych przeciążeniach, ale ja jestem przekonany, że te osoby, jeżeli nie latały w ten sposób, nie doświadczyły tego, nie zdają sobie sprawy, jak duże obciążenie fizyczne to jest i co się tak naprawdę dzieje z ciałem pilota w czasie lotu, no i jakie to jest zmęczenie, które towarzyszy mu po takim ekstremalnym treningu czy jakichś zawodach. Ja przywołam sytuację, jak zaczęła się moja przygoda z lotnictwem, kiedy trafiłeś do mnie do klubu, tak zaprosiłeś mnie na lotnisko w Gliwicach, pamiętam. Ja tak to zaproszenie oczywiście przyjąłem, bo, bo trudno było odmówić, bo to niesamowite doświadczenie, ale nie ukrywam, że miałem zaplanowany dzień i mówię, dobra wyskoczę tam na 2-3 godziny do ciebie, zrobimy lot, wrócę do swoich obowiązków. No i taką miałem historię w głowie. No. Przyjechałem na to lotnisko, wpakowałem się do tego samolotu, no i wtedy się zaczęło już doświadczanie czegoś innego, aniżeli się spodziewałem. Czyli na początku niezłym wyzwaniem to było dla mnie fizycznym w czasie lotu, a potem po wylądowaniu ja jeszcze dwie godziny dochodziłem do siebie. Ja nie byłem zabity, nie? natomiast czułem to zmęczenie fizyczne. Ja, ja byłem taki, no, że chętnie na hamaczek się położył i tam na pół godziny drzemkę sobie uciął. Jestem wytrenowanym chłopem, jak sprawnym uh-huh. w kwiecie wieku, <laughs> przy okazji komplement sobie strzeliłem, a co dopiero osoby, które nie są tak fizycznie gotowe, tak? czyli co się dzieje z tą fizycznością w locie?
1: Jest to niesamowicie wymagający sport, latamy przeciążenia rzędu 10G, ja siedząc tu mam te 80 kilo na tym fotelu. W trakcie lotu akrobacyjnego te 10 g sprawia, że walczę z siłą 800G na moim ciele. Ręka jest ciężka, 10 razy cięższa, krew jest 10 razy cięższa. Musimy tam stosować te techniki antyprzeciążeniowe, a wszystko to wykonując bardzo precyzyjne manewry, nieraz kilka metrów na ziemią. Także przygotowanie fizyczne jest mega ważne. Druga rzecz, o, o której w sumie tak dużo nie rozmawialiśmy wcześniej, ale to, że latamy w te bardzo fajne miejsca, Lecąc na zawody do Japonii, trafiam tam z tak ogromnym jetlagiem. I gdyby nie to, że jestem sprawny wy- fizycznie, wytrenowany i mam dość dużą odporność, to ta walka z jetlagiem byłaby też du- dużo, dużo, dużo
0: cięższa. Mhm. Sen, nie? zaburzenia mhm. tego rytmu dobowego to jest duże wyzwanie dla każdego sportowca. W wielu opracowaniach związanych z próbą zarządzania ryzykiem kontuzji w sporcie. No u Ciebie jakby kontuzja najczęściej równa się po prostu katastrofie tak, mhm. lotniczej i to tu nie ma miejsca na błąd, no ale w takim sporcie, gdzie współzawodniczymy na ziemi w jakichś tam gach zespołowych, ta zmiana stref czasowych również wiąże się z ogromnym ryzykiem kontuzji, z gorszymi możliwościami psychofizycznymi I jest to duże wyzwanie dla trenerów, dla sztabów yy, trenerskich, które mają takim sportowcem gdzieś zarządzać. I faktycznie, no u Ciebie jak podróżujesz między kontynentami, to masz ostre jetlagi, nie?
1: Tak, zwłaszcza, że zdarzało się tak, że mieliśmy jedno zawody w Japonii, a kolejne za miesiąc były w Stanach Zjednoczonych, a w międzyczasie latałem dużo na na samolocie liniowym tutaj. Także to bardzo, bardzo daje w tyłek. Przytoczyć mogę jedną z historii takich, gdzie jak jesteś bardzo zmęczony z tym stresem i niewyspany, pamiętam moje pierwsze mistrzostwo świata w akrobacji. Pojechałem w 2010 roku, oczywiście młody pilot, pierwsze mistrzostwa świata, chcesz pokazać jak zajebistym pilotem jesteś i co, ja. co, co tak? I teraz patrzcie wszyscy, pierwsza figura w wiązance e, była na dość dużym przeciążeniu, taka pętla w dół. Dobra, tę pierwszą figurę pokażę jak jest fajna. Tak się skupiłem na precyzyjnym wykonaniu tej figury, że obudziłem się lecąc samolotem gdzieś tam w pionie totalnie przesypiając ileś tam sekund. Całe Aha. szczęście to wszystko było do góry i, i oczywiście pierwsza wiążanka, ostatnie miejsce, no bo jak, jak budzisz się w trakcie figury i opuszczasz dwie kolejne figury z dziesięciofigurowej wióżanki no to już nie masz, nie, nie, nie masz szans na powrót.
0: Brzmi przerażająco, nie? A ale... pomyśl, co się musi dziać z ciem pilota, jak go wyłącza, nie? Hmm. wyłącza.
1: Najgorsze jest ten moment przebudzenia, nie? bo to było takie... Budzisz się, otwierasz oczy i tak... Hmm, czemu ja siedzę w samolocie? Czemu ten samolot jest do góry nagami? Nagle... Aha, jestem na zawodach. Cześć.
0: Ale wiesz co, taką historię też powiedział podobno jak był na zawodach Artur Kielak, jak powiedział, gdzie zaczął się hiperwentylować, nie? Po prostu zaczął łapać taką oddechową panikę, nie? I też miał to, to był też jego zawody. Też się chciał popisać i się popisał w podobnym stylu jak ty, jak ty Ty to nie?
1: Tak, tak. To wtedy, wiesz, wszyscy patrzą na ciebie to myślisz, ale im pokażę, nie? I pokazujesz coś, co, co nigdy nie powinno się wydarzyć. No, sport wyczynowy, niestety ma to do siebie, że czasami próbujemy aż za nadto,
0: no właśnie, mówimy sobie o tych obciążeniach fizycznych w tej chwili, to ja wiem, że wszyscy piloci borykają się z takimi typowymi przypadłościami z uwagi na specyfikę tego sportu. Powiedziałeś o tych przeciążeniach, Powiedziałeś, że te siły działające na pilota w czasie akrobacji są nieporównywalnie większe aniżeli te, których doświadczamy na ziemi. Co tak naprawdę najbardziej boli pilotów? Ja wiem, że kręgosłup, każdy szyjny, piersiowy, lędźwiowy
1: Dokładnie, kręgosłup dostaje strasznie Oprócz tego, że latamy te bardzo duże przeciążenia z kaskiem na głowie kask też zawsze dopycha tą głowę w dół, ciągnie ją do przodu. Za to latanie akrobacyjne trzeba jakoś zapłacić. Także, żeby ufundować sobie te loty i jechać na treningi, spędzamy często po 12-14 godzin dziennie w pozycji siedzącej w kokpicie Airbasa. To na pewno nie sprzyja dobrej posturze, a później dokładamy sobie jeszcze akrobacją. I i tutaj właśnie przychodzę często do Ciebie i mówię, Ty Artur, zrób coś, bo nie mogę się ruszać.
0: No, ja, ja sobie teraz pomyślałem, że punktem wspólnym u ciebie jest siedzenie, mhm. nie? jest siedzenie i są fotele. Ja bym chciał zaapelować, jeżeli ktokolwiek to jest związany z jakimkolwiek projektowaniem, czegokolwiek co lata, żeby sobie wziął do serca, że da się zaprojektować fotel, który jest w miarę ergonomiczny, bo częściowo te problemy z tym, że piloci mają problem z kręgosłupem są związane z tym, że jakoś średnio rozgornięta małpa te fotele projektowała, to nie tyczy się tylko lotnictwa, to tyczy się również stomatologii fotelów na których się siada, żeby serwisować sobie zęby Byłem ostatnio u stomatologa, która miała naprawdę bardzo fajny fotel, ponoć Mercedes, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no ja tam nie umiałem wysiedzieć. No, no to...
1: Ja się dołączam do APL. W moim samolocie, jak podejdziemy i otworzysz kokpit to mam normalne siedzisko, później spadochrona, pod spadochronem trzy różne poduszki powycinane z różnych pianek i tak dalej, żeby po prostu było mi trochę bardziej komfortowo. I mam ten komfort, że to jest mój samolot i mogę sobie takie coś na stałe tam trzymać i to jest zrobione tylko pode mnie, ale latałem czasami jako instruktor różnymi samolotami, dopasować się do innych fur jest naprawdę ciężko i po dniu lotnym, gdzie czasami wykonujesz tylko dwa czy trzy loty i każdy z nich dwudziestominutowy, później rozciąganie się i wiszenie do góry nogami, bez tego myślę, że byłoby kiepsko.
0: No ty jesteś takim świadomym pilotem akrobacyjnym, bo ty ćwiczysz, nie? Ty jakby o ten swój aparat ruchu. Jak już się poznaliśmy, to ty już miałeś jakiś zasób wiedzy, ty już dbałeś o tą swoją fizyczność. Teraz z każdym rokiem robisz to coraz bardziej świadomie. To, co mnie cieszy, robisz coraz bardziej też przekrojowo, tak? No bo, bo ty ćwiczysz crossfit, ty masz zamiłowanie do gimnastyki, ty jeździsz na rowerze, teraz ogromną ilość kilometrów wykręciłeś w czasie tej, tej epidemii koronawirusa. Ty ciągle się ruszasz, nie? Sport to właściwie nie tylko w powietrzu, ale również na ziemi. I to Cię w bardzo dużym stopniu według mnie ratuje. Tak, Tak,
1: zdecydowanie bez sportu myślę, że że byłbym już teraz kałeką. To tak nie dość, że odrywa mnie od tego ciągłego siedzenia i przelażenia całej kwarantanny na sofie, to pomaga mi właśnie zbudować ten cały gorset mięśnie wokół kręgosłupa, który sprawia, że pomimo osiągnięcia tytułu chcę dalej walczyć i być jak najlepszym pilotem tak długo jak tylko będę mógł.
0: To jest fajne, co powiedziałeś, czyli być pilotem tak długo, jak będę mógł, bo takie latanie ono nie jest na całe życie.
1: Tak, jest szkodliwe. Nie dość, że mamy właśnie uszkodzenia kręgosłupa, tych przeciążeń dodatnich, następują jakieś mikrowelewy. Bardzo szkodliwe jest również tam mózgu przeciążenie ujemne. Jeśli latamy bardzo dużo akrobacji unlimited, w którą bawiłem się kilka lat temu i pewnie pewnie niedługo będę chciał też powrócić. Te wszystkie przeciążenia ujemne, gdzie krew spływa z nóg do głowy, pod bardzo dużym ciśnieniem, powodują uszkodzenia mózgu, podobno do tego, co mają bokserzy w trakcie meczu i staram się właśnie budować tą odporność na te przeciążenia przez długi czas, bo, bo chcę się z tym sportem cieszyć jak najdłużej będę mógł.
0: Jak zawsze adaptacja, nie? czyli chcemy się przyzwyczajać, przesuwać te granice i to znowu nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo, nie warto robić wszystkiego od razu, ale z uwagi na te ograniczenia fizyczne.
1: Tak, dokładnie. Mogę teraz wsiąść do samolotu i polecieć taką wiązankę, jak latałem 3 lata temu, nie będzie doskonała fizycznie Ale wiem, że jak ją polecę, to pewnie później przez kolejne dwa tygodnie nie będę chciał patrzeć na mój samolot, przez to jaki to ból mi sprawi. Także powoli wracając do tego wszystkiego, dbając o siebie, dbając o sprzęt, będziemy w stanie cieszyć się tym latami.
0: Ja się pod tym podpisuję. W każdym sporcie ważna jest adaptacja, obciążenia, objętość, intensywność treningowa, to wszystko stopniowo.
1: Tak jak przed kwarantanną, bardzo ładnie wchodziły mi łapy. Tak za tydzień spotkamy się w klubie i pewnie spróbowałbym jakieś zrobić, to z tydzień fizji bym musiał siedzieć pewnie na barkę no. albo coś takiego. Także róbmy wszyscy fajnie, ale powoli. Kurczę, dorosłeś. Trochę... W końcu. Tak. masz lat? 36 jeszcze.
0: A to jeszcze 4 no. lata głupot ci czeka, bo ponad najgorsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa mężczyzny. Ja to no. już powiedziałem w ramach podcastu kiedyś, ale to jest no. dobra okazja.
1: No, staram się coś tam wymyślić, ale nie zawsze wychodzi. Ale jeśli chodzi o treningi, myślę, że czegoś bardziej świadomy jestem tego, jak, jak do tego podchodzić. Chociaż te dziecięce takie...
0: Zostają czasami. Wychodziło
1: to, dawaj, chodź, spróbujemy. Jeszcze
0: raz, jeszcze raz. Jest taki przedmiot, już nawet na PPLC, na SPLC. człowiek możliwości ograniczenia w lotnictwie, nie? Każdy, tak, mm-hmm. jakie ograniczenia, najczęściej jak ktoś zaczyna przygodę z lotnictwem, to jest raczej młody, nie? Tak, tak, tak. statystycznie myślę, to jeszcze ograniczenia... Jest Myślisz ja się wtedy takie, że
1: potrzymałem jej piwo, nie?
0: Pewnie. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Gdzie tutaj przelecie? Ja tu na plecach nie pójdę. <laughs> Właśnie. Kończąc tą fizyczność, to ja bym jeszcze taką wrzutkę zrobił. W przygotowaniu motorycznym w mojej branży jest taki kult siły, który ja też częścią tego kultu siły jestem. Ja siłę uważam jak wszyscy i w pełni zasadnie, tu nie ma co o tym dyskutować, że to najważniejsza cecha motoryczna, która daje nam trąpolinę do rozwijania innych cech motorycznych. Nie możemy być dobrymi sportowcami, być słabi. Nawet w przypadku lotnictwa ta siła jest ważna, to co powiedziałeś, chociażby pod kątem stabilizacji kręgosłupa, tak przeciwdziałania tym siłą zewnętrznym, przeciążeniowym w czasie lotu, siła tłoczni brzusznej, czyli pompowanie mm. tej krwi, mamy te obciążenia dodatnie, krew ucieka z głowy, a ty się spinasz, pompujesz ją do góry, no, przed ujemnymi się nie, nie, nie obronisz, tak,
1: no bo... No, to już niestety nie ma, że... tak. nie, nie ma żadnej siły, ale tak, ten anti g training manewr który wywodzi się głównie z wojska, jest też bardzo fizyczne, siedzimy uczysz się go zaciskając pośladki robiąc talię jak najmniejszą także tak jak mówisz tutaj do, dobry core jest, jest podstawą tego żeby nie powtórzyć tego i nie zasnąć w samolocie
0: tak, natomiast ja wam zdradzę sekret żeby być mistrzem świata w Red Bull Air Race w kategorii Challenger nie trzeba robić siadów 200% bodyweight można na przykład fascynować się robieniem siły po ujęciu gimnastycznym, tak jak ty to robisz i w zupełności to wystarcza co nie znaczy, że nie wspierasz się pracą ze sztangą, bo tak się dzieje, bo też wiem, jak wygląda ten Ja
1: Pracuję i bardzo lubię sztangę, ale powiem Ci, że nawet nie wiem, jakiego mam maksa do no. przysiadu. Tak?
0: <głos> wow, nie, teraz ty jest sucha. Można, można tak robić, że nie robić ciężkich siadów. i być mistrzem świata w jakiejś dyscyplinie sportowej. Różne jest przygotowanie motoryczne i zależne jest od konkretnej dyscypliny. Nie zawsze ono powinno wyglądać tak, że opiera się o dwubój i trójbój.
1: A, gimnastyka dużo większą frajdę mi sprawia i... Do gimnastyki dołączamy też ten ruch, który sprawia, że jestem świadomy swojego ciała. Ciała i, w przestrzeni. Tak, i dzięki temu latam lepiej, robię gimnastykę lepiej. To, to wszystko jakoś się zamyka, jakoś robi się fajna pętla z tego i wszystko się uzupełnia. Poza tym to już dużo lepiej wygląda, jak pojadę na no zawody.
0: No to Wszystko chodzi no. o to, że się podoba dziewczyną Łukasz. Jadę na, jadę, jadę na
1: zawody w Kalifornii idziemy na Muscle Beach. I to, że mam nogę taką i zrobię przysiad 200 kilo, nikt nie zauważa. Ale jak masę lapem wejdę na kółka, no to już tam...
0: No I już wiecie, o co w tym życiu chodzi, jeżeli ktoś słucha. To, to ja się pod tym podpisuję. To wszystko się robi dlatego, żeby imponować. Łukaszu, były heheszki, było przygotowanie fizyczne. Przejdźmy na rzecz, która... Trochę mnie zawsze mrozi, bo ostatnio rozmawiając z Karolem Kruczkiem mówiłem o przetrenowaniu, mówiłem o wypaleniu, mówiłem o takim aspekcie obciążeń psychofizycznych i tego zmęczenia psychicznego wśród różnych sportowców. Ja nawiążę do tego, że ja widziałem jak to wygląda u Ciebie. Był moment w historii jak się znamy, że zacząłeś przychodzić do klubu i po prostu nie byłeś sobą. To bo według mnie to był taki typowy okres... No nie przemęczenia, to już było takie przetrenowanie psychiczne, fizyczne, byłeś bliski wypalenia, widziałem, że przytyłeś, byłeś ospały, bez życia, pamiętam, że latałeś w pełnym wymiarze godziny w liniach lotniczych, trenowałeś równocześnie do wyścigów, latałeś akrobacje, latałeś pokazy, rozwijałeś swoją markę w mediach społecznościowych, cały swój biznes... I kurczę, czy to nie było coś takiego, że to były takie, że to jest element tych zlotów i upadków sportowca? Byłeś bliski wtedy upadku?
1: To przytłoczyło mnie wtedy. To był trzeci sezon wyścigów Red Bull Race. W drugim sezonie miałem dość duży sukces. Na sześć wyścigów byłem pięć razy na podium. Dzięki temu udało mi się nawiązać umowę sponsorską z Red Bullem. W dalszym ciągu właśnie, tak jak mówisz, byłem na pełnym etacie w firmie. Latałem 900 godzin rocznie. Niektórzy myślą, że 900 godzin... W samolocie rocznie to nie jest dużo, natomiast to jest 900 godzin lotu. To się przekłada na około 1600 godzin w pracy. Do tego dochodziło 6 wyścigów, do tego dochodziły pokazy. Ja pamiętam, że moja partnerka wtedy policzyła, że między 2 maja a 20 października ja byłem w domu 3 dni. Pamiętam koniec sezonu już po ostatnim wyścigu i mam ten wspaniały hangar i i tą piękną maszynę za sobą. I, I ona mówi, ty idź po latach, idź do hangaru, idź coś tam zrób. A ja mówię, że ja, ja nie mam ochoty nawet patrzeć na ten samolot. Tak mi się wtedy wszystko przyjadło. Nie miałam ochoty na treningi fizyczne. Ta zima wtedy tak mi pozwoliła odpocząć, znowu się zregenerować i zacząć czytać i zgłębiać się w psychologię sportu, w medytację. Że w kolejny sezon wkroczyłem na zdecydowanie większych obrotach i, i zacząłem robić tą podbudowę pod tytuł mistrza.
0: Jesteś jednym z niewielu sportowców, których znam, który właśnie na własną rękę zauważył, że jest coś nie tak i próbował z tego bagna wychodzić. Też wielokrotnie jak rozmawialiśmy, bardzo podkreślałeś rolę tego mentalu właśnie. I ja w pewnym momencie widziałem jak to Cię zmienia. Ja widziałem jak to ta psychika Twoja się zmienia. No i zmieniła się od tego przemęczonego sportowca z nadwagą, tak to tak. jeszcze spuentuje, do, do mistrza świata.
1: Pamiętam, jak przechodziłem do klubu, a ty tam Miśku dał mnie, bo rzeczywiście brzuszek wystawał spod tej, spod tej koszulki. I pomimo tego, że, że być może Maxie jakieś tam mi się nie zmieniła, ale, ale wtedy poszła dieta, bo nie było czasu, żeby sobie dobrze gotować. Nie byłem jeszcze na, na diecie pudełkowej również. Wszystko wtedy padło, ponieważ też było tyle rzeczy na głowie. Nie szedł za tym dobry sen, który jest dla mnie tak bardzo ważny. Ja jak jestem niewyspana, a nie daj Boże jeszcze do tego głodny, to, le- to lepiej uh, trzymać Typowowy tak. Nie wyspany,
0: głodny to nie ma w ogóle co, nie, nie sport nie. nie, ja dzisiaj nie trenuję nie podchodź, tak już wyjazd taki zrobię prywatny, ile śpisz?
1: staram się spać koło 9 godzin wystarcza? przeważnie tak, natomiast e, tak jak analizowałem sobie kiedyś, czytałem bardzo dużo śnie, analizuję swój sen już od półtora roku I wydaje mi się, muszę coś dalej zrobić, żeby poprawić jakość snu, bo mam bardzo mało głębokiego snu, a bardzo dużo remu. Mam zaburzony ten balans właśnie. Tak jak większość znajomych, z którymi rozmawiam na ten temat, to to każdy ma przynajmniej godzinę głębokiego snu. U mnie to jest 30-40 minut w trakcie nocy. Za, Za to wychodzi 4 godziny remu także mam bardzo, bardzo aktywny mózg a a ciało może nie do końca wtedy odpoczywa
0: wiesz co, i tak te 9 godzin to jest naprawdę nieźle, to gdyby każdy tyle spał wow, ale zobaczcie, sportowiec mówi, że sen jest ważny jak to się zmienia, ja też z Karolem Kruczkiem mówiłem, że to jest podstawa, czyli jak nie ma snu to w ogóle po co kombinować z programowaniem treningów, walczyć o to żeby być lepszym sportowcem o 1, 2, 3% jak, jak deprywacja snu i zawalenie jednej nocki czy chroniczne problemy ze snem one sprawią, że ty nie wiesz w stanie progresować. Ja, to bardzo
1: zauważyłem w zeszłym roku. Byli moimi gośćmi tutaj w hangarze Francuzi, którzy trenowali do Mistrza Świata, które odbywały się w Toruniu. I w zamian za to, że użyczyłem im miejsca w hangarze, zorganizowałem paliwo, strefę do treningów. Ich trener, który sam był dwukrotnie Mistrzem Świata, Mistrzem Europy i jest doskonałym pilotem oraz moim przyjacielem, on powiedział, że za to, że my tu jesteśmy, będziemy ciebie trenować. Ale ponieważ miałem na głowie też funkcję organizatora tego obozu treningowego, latałem, później załatwiałem paliwo, robiłem to wszystko i wracałem do domu dość późno, 160 kilometrów tam i z powrotem. Miałem nieprzespane noce i pod koniec tego obozu treningowego latałem trzy razy gorzej niż na początku, nie? a że zrobić ogromny progres w trakcie takiego obozu. Nie? Także... Następnym razem nie będę się pisał jako organizator, wynajmę kogoś, a będę w pełni korzystał z tego, że oni tu są.
0: Jak powiedziałeś, że latałeś z obcokrajowcami, jak wygląda poziom polskiego lotnictwa akrobacyjnego, w ogóle takiego wyczynowego? To istnieje, czy tak naprawdę cały czas to jest jakaś tam nisza? Zaczynamy ścigać czołówkę. Tak naprawdę jak zacząłem
1: latać akrobację w Polsce w 2009, zacząłem latać akrobację w Anglii i tam jest to bardzo rozwinięte, jest bardzo dużo pilotów. Może nie na tym najwyższym poziomie, ale lotnictwo sportowe jest dużo bardziej rozwinięte niż w Polsce. Wróciłem do Polski i wtedy ekstre, czyli w tym czasie podstawowy samolot akrobacyjny, były dwie. Dzisiaj w Polsce Ekstrum mamy chyba 8 czy 9. Wczoraj przeleciała nowa do Katowic, czy przedwczoraj. Mamy samoloty SBach czy tam Extreme. Teraz chyba mhm. e, się no? tak, przybrandowili się. Ich jest ze 4 czy 5. Jest coraz więcej konstrukcji i piloci dużo lepiej do tego Ile podchodzą. Streży? Edge jest jeden, jest wyjątkowy, (grym) jest najlepszy. Także zmienia się mentalność naszych pilotów. Pamiętam pierwsze zawody, na jakie jechałem akrobacyjne. To wieczorem wszyscy siadali przy piwku i zastanawiali się, jak to polecieć jutro. Teraz tego piwka albo w ogóle nie ma, albo jest go zdecydowanie mniej. Jest to dosłownie piwko wieczorem. Także myślę, że mentalnie też koledzy, z którymi widujemy się na zawodach, czy to na Mistrzostwach Polski, czy Artura, jak czasami obserwuję, jak on trenuje, Zdecydowanie bardziej profesjonalnie podchodzimy do tego niż, niż to było 10 lat temu i, i myślę, że będziemy w stanie w przyszłości zobaczyć Mistrza Świata z, z Polski.
0: Fajnie, że dopowiedziałeś, że, że Mistrz Świata z Polski brzmi dobrze. To od razu takie wyzwanie mhm. rzucone światu. Ja mhm. lubię takie, ja lubię jak sportowcy mają ten puzzle. To świadczy o tym, że jeszcze nie jesteś w usłuchu kariery. Jeszcze pazurki się nie stępiły. E,
1: oj, nie, jeszcze, jeszcze dużo planuję przed sobą. Tak ja żeby. bardzo
0: nie lubię, jak sportowcy są miałcy. Nie? Muszą mm-hmm. mieć ten pazur, ja muszę to widzieć, jak, jak widzę, że sportowiec tak mówi, że nam dzisiaj nie poszło, i zaczyna tak gadać, że, że, że my, drużyna, bla, bla, bla. Ty ty jesteś sportowcem, ty masz być, mieć waleczną duszę. Nie? Jak, jest... nie,
1: jak nie ma motywacji, to nie będzie progresu. I pamiętam kiedyś, wróciłem z jakichś zawodów i byłem drugi. I wracam i wszyscy tak mi gratulują, ja byłem tak wkurzony. ja mówię: daj spokój, drugie, to miejsce. Jest takie bardzo fajne powiedzenie po angielsku. I Show me a good loser and I show you a loser. Mm. Także jeśli potrafisz się pogodzić z przegraną, nie, nie osiągniesz nic. Także walczę od małego. Nigdy nie było łatwo w tym lataniu. Zacząłem się tym interesować jako latek 30 lat minęło i dalej walczę. I mam nadzieję powalczyć jeszcze kolejne dobre kilka lat
0: powiedziałeś, jak długo jesteś w branży, tylko tak naprawdę znowu powiem o tych pilotach, których znam nie chciałbym jakby kogoś deprecjonować. Mówię tylko o środowisku, które poznałem, czyli ty, Artur Kielak, Sebastian Nowicki. To nie są osoby, które od zawsze miały kogoś w rodzinie, kto latał, zawsze samolot stał w hangarze, zawsze był zatankowany, wchodzili do niego, polecieli, odstawili, ktoś im go umył. Nie, to nigdy tak nie wyglądało. Czyli ta historia tych pilotów, o których powiedziałem... Ona jest taka hollywoodzka, nie? Taka, że zaczynało się od mycia szybowców.
1: Nie, zdecydowanie. Ja zacząłem jako szczur hangarowy. Myłem szybowce samoloty, pracowałem cały dzień na hangarze. Przyszedł czas matur, miałem opcję albo iść do Dęblina, Rzeszowa na studia cywilne, albo wyjechać za granicę. Do Dęblina nie mogłem iść, bo nie było rekrutacji. Byliśmy zaraz po wstąpieniu do NATO. Były nadwyżki w wojsku do Rzeszowa, żeby iść, trzeba było już mieć licencję pilota samolotowego, to kosztowało 20 tysięcy złotych, na to moich rodziców nie było stać. Wjechałem do Anglii jako 19 latek, miałem 20 funtów kieszeni, wsiadłem w autobus, wysiadłem na, na tym, na dworcu Victoria w Londynie i zacząłem pracę jako niania do dzieci. Dzieci były w szkole, biegałem na lotnisko, pracowałem jako mechanik. Przez grubo ponad 3 lata pracowałem 7 dni w tygodniu, 12-14 godzin dziennie na, na dwa etaty i żeby tylko płacić za ten samolot. Ale jak wiedziałem, że jadę na trening, półtorej godziny w pociągu, trzy autobusy, wysiadam na lotnisku i stoi ten wymarzony pic, nie? I wsiadłem, jak zrobiłem strefa, a jeszcze do tego była dobra. No to, to wiesz, była energia, żeby pracować kolejny tydzień, po, po tyle godzin na dziennie.
0: No i widzisz, historia zatoczyła teraz krąg. Zacząłeś od nieńczenia dzieci, a ja przyjechałem do ciebie teraz z dwójką bliźniaków. Enjoy. zakończamy piłki po po powodowodze fajnie, że mówisz o tej historii fajnie jak ta historia, jak ją podkreślasz bo uważam to cały czas jest nadzieja dla wielu takich młodych chłopaków którzy chcą być pilotami, bo to pokazuje że można tak naprawdę z niczego zostać mistrzem świata to są zawsze fajne historie, które się słyszy ja jako trener cieszę się, że sportowcy stają się coraz bardziej świadomi ja widząc Artura, widząc Ciebie, widząc jak trenujecie, jak się zmieniacie, jak dbacie o swoją fizyczność i mental, to ja widzę, że sport się robi bardziej profesjonalny. Ja też mogę powiedzieć, że no, podsumowując czas, kiedy Cię poznałem. Jesteś lepszym sportowcem fizycznie, psychicznie, jesteś bardziej kompletny, tak? Artur prowadził dużo bardziej też destrukcyjny styl życia pilota, teraz prowadzi go dużo lepszy, nie? Ja uważam, mm. to są takie fajne sukcesy w karierze każdego sportowca i, i warto o tym mówić. Dokładnie. I to też pokazuje, mm. że wy nie jesteście na końcu kariery, bo mm. wy dopiero teraz osiągacie ten szczyt, nie? To jest właśnie
1: mega fajne w lataniu, że Formule 1 już by, byłbym emerytem, w każdym innym sporcie wyczynowym byłbym emerytem, ponieważ w lataniu można najwcześniej zacząć czy oficjalnie szkolenia, jak się ma 16 lat. Teraz jestem w sile wieku sportowego. Ja mam 36 lat, Artur ma chyba 40 czy 41 no 42 i przed nami jeszcze kilka lat kariery jest to i, i myślę, że będziemy się ścigać. Nie wiem, czy w akrobacji, czy wrócą wyścigi na jakimś fajnym poziomie ale na, na pewno na pokazach się ścigamy i każdy z nas stara się pokazać coś fajnego dla ludzi, popularyzować to lotnictwo, bo jak lotnictwo będzie rosło, przyjdzie więcej sponsorów, będziemy mogli dużo bardziej profesjonalnie również podejść do tematu.
0: Na chwilę obecną to nie jest dofinansowany sport. Wy musicie walczyć te do finanse.
1: Absolutnie. Nie, ani złotówki nie dostałem, od, czy to od Ministerstwa Sportu, czy, czy od jakiejkolwiek oficjalnej jednostki rządowej. Wszystko jest wychodzone... Niestety jest takie błędne koło, bo pamiętam jak byłem młodym pilotem, to żeby znaleźć sponsora trzeba było mieć wyniki. Żeby mieć wyniki, pasowałoby mieć sponsora. I tutaj właśnie ta Ale okazuje się, że ta ciężka to są walka. wyniki
0: największe jakie mogą być to też niczego nie zmieniło.
1: No dokładnie. Bardzo wierzę w ten, nie wiem jak się to po polsku nazywa, law of attraction. To mhm. Jeśli czegoś bardzo chcesz i dążysz do tego, to jesteś w stanie to osiągnąć i myślę, że jestem wspaniałym dowodem na to, że pomimo braku finansów, e, jeśli o czymś marzysz i myślisz o tym 24 na dobę, to jesteś w stanie zrealizować wszystkie swoje marzenia.
0: Mogłoby nawet być tak, że jak są te takie ekstremalne finanse, to nie ma tego pazura, nie? bo trochę wszystko ci się już należy. Tak, nie nie mówisz, to... tak nie jest, bo jest wielu sportowców, którzy mają te finanse i korzystają z nich świetnie, natomiast... Czasami to potrafi skutecznie... To wtedy kwestia
1: motywacji, tak. tak, Znaleźć sobie jakiegoś dobrego przeciwnika i z nim się ścigać. Myślę, że że, że to jest taki podstawowy.
0: Dobra, jesteś coraz lepszym sportowcem, jesteś też perfekcjonistą. Patrząc na ten hangar jesteś też pedantem obrzydliwym, bo masz tak czysto w hangarze. Zobaczcie sobie na na Instagramie ten hangar, nie? Nie zobaczycie, ale to jest tak czysto, obrzydliwie... To się nie godzi, nie? No
1: po rozmowie, zanim stąd wyjadę, też po zamiatam podłogę, także.
0: tylko że tu nie ma czego zamiatać, tak. nie wiem, czy wiesz. Nie, kilka z, weź,
1: beł tam naleciały, jak wypychała samo, tak.
0: Rozumiem. No dobra. No to teraz powiedz mi, czy. Czy jesteś takim samym perfekcjonistą w lataniu? Czy tam odpuszczasz sobie?
1: Tak, zdecydowanie. Bez takiego ciągłego dążenia do perfekcji treningi nie miałoby sensu. Każdy lot staram się zrobić coraz lepszy. Dzisiaj pierwszy raz od 17 lat leciałem szybowcem. Wznawiam się do latania szybowcowego. Wysiedliśmy, instruktor mówi że tu nie ma co poprawiać, a ja mówię, no ale przecież tam start był taki i lądowanie trochę za wysoko. Zawsze szukam czegoś do poprawy i czy to. A jak... to nie,
0: nie męczy cię psychicznie? To nie jest taki trochę stres, który samemu sobie narzucasz, bo wiesz, czasami jest trochę tak, że sportowcy osiągają sukces wtedy, kiedy sobie trochę tak odpuszczą, nie? Kiedy mówią, a faket nie, tak teraz na wylusce i wow, i teraz nagle zaczęło żreć, teraz to idzie mi. Bo nie ma tego psychicznego spięcia. Trochę jest,
1: ale wtedy idę w sport i i to mnie odstresowuje. Długa przejażdżka na rowerze czy coś w tym stylu, ale tak, takie dążenie do ciągłej perfekcji potrafi być męczące dla mnie, a myślę, że przede wszystkim dla ludzi, którzy są blisko mnie, bo bo jeśli ja od Ciebie dużo wymagam, wymagam też od ludzi, którzy są blisko mnie i i czasem robię się nerwowe i tutaj ciężko ze mną wytrzymać.
0: No słuchaj, ja tak spoglądam na zegar, mamy tutaj blisko 40 minut, jeszcze, jeszcze siedzimy, jeszcze jest ok, nie, nie, nie jesteś nerwowy. Łukaszu, jesteś takim trendseterem w tym lotnictwie, jesteś autorytetem, jesteś pewnie mentorem dla wielu. Zawsze podkreślam, że warto uczyć się na błędach innych, wszyscy to podkreślają, mało kto to robi, ale powiedzmy, że mamy okazję znowu dla świata lotniczego, dla młodych pilotów przekazać jakieś przesłanie. Co byś zmienił w swojej karierze Albo co chciałbyś, żeby uwzględniali młodzi piloci w swoich karierach? To są dwa pytania.
1: Ja myślę, że dla młodego pilota przede wszystkim sugerowałbym znaleźć jakiś autorytet. Ustawić sobie bardzo wcześnie cele. Zobaczyć, że, że ktoś zrobił fajnie tak i absolutnie nie kopiować nikogo, bo bo mamy w świecie sportu wiele historii, jak na przykład Chińczycy w gimnastyce sportowej próbowali kopiować ludzi bez pasji ta kopia nie wyjdzie. Nie, nie można po prostu zrobić kopii w klej, ale znaleźć sobie jakiś autorytet, kimś na kim fajnie się można obserwować, zacząć iść w tym kierunku, a później oczywiście mierzyć dużo, dużo wyżej. W mojej karierze było bardzo wiele setbacków, ale czy coś zmienił, Wątpię.
0: To trochę błędy też kształtują. No, nie? Tak,
1: nie? Dużo wcześniej bym, być może doszedłbym do, do tytułu, Pewnie w domu leżałoby dużo więcej pucharów niż leży, ale każdy z tych błędów nauczył mnie czegoś fajnego i dzięki temu myślę, że jestem lepszym pilotem. Być może też lepszym instruktorem, bo zacząłem uczyć młodzież i myślę, że tutaj nie nie robiłbym jakichś drastycznych zmian.
0: Jakie widzisz największe bolączki u młodych pilotów? Szkolisz ich? Jakie są największe ich braki?
1: Myślę, że wiedzy teoretycznej. Latanie bardzo dużo wiedzy wymaga, jeśli chce się to robić dobrze. Dlaczego ten samolot tak zrobił? Co zrobiło mnie tak? Latając jako instruktor widzę ogromne braki. Przez ostatnie kilka lat linie lotnicze miały bardzo dużo stanie. Wystarczyło zrobić tą podstawową licencję zawodową, już miałeś pracę jako pilot. Także brakowało bardzo wielu doświadczonych instruktorów. Dzieci uczyły robić dzieci, można by powiedzieć. Ktoś hmm. robił uprawnienia sam i rok później uczył już innych latać i nie potrafi przekazać do końca tej wiedzy. Także myślę, żeś usiądź w książki, czytaj jak najwięcej o tym, pytaj się, bo nie spotkałem się jeszcze, znaczy myślę, że nikt z moich fanów, czy, czy ludzi, których tutaj jest kupa na lotnisku, nie przyszedł, nie zapytał się mnie o coś, jak robisz to, a ja nigdy nikomu nie powiedziałem, stary odejdź, są, bo nie mam czasu. Zawsze staram się komuś pomóc i pogłębiajmy swoją wiedzę. Ta wiedza pozwoli na to, żeby zminimalizować praktykę i błędy w tej praktyce, bo Jak nauczymy się złego nawyku, latając samolotem, to później trzy razy tyle zajmie oduczenie się tego nawyku, niż ucząc się dobrze od samego początku.
0: Ja mam bardzo, bardzo, bardzo małe doświadczenie z tym lotnictwem, ale jestem na samym tym początku i widzę, że ludzie nie czytają. Czyli czyli to szkolenie teoretyczne to jest tak, żeby tylko wsiąść do samolotu, nie?
1: Tak. Czytanie nic nie kosztuje, a dzięki temu będziemy mogli wydać trochę mniej pieniędzy na praktykę i będziemy lepsi.
0: No i będzie bezpieczniejsze to latanie. Kaszu, pozwolę Ci pozamiatać spokojnie ten hangar, nie zajmuje Ci już więcej czasu. To była genialna rozmowa z, myślę, naprawdę już fajnie ukształtowanym sportowcem. Dla mnie to była wielka przyjemność nie tylko rozmawiać z Tobą teraz, ale również obserwować, jak się zmieniłeś na przestrzeni tych lat, jak się znamy bo chciałbym, żeby tak zmieniali się wszyscy sportowcy i mam nadzieję, że posłuchają nie tylko piloci tej rozmowy, ale również sportowcy innych dyscyplin i pomyślą, jak wygląda rozwój sportowca na przestrzeni czasu i sobie to zaplanują i będą chcieli być lepszy na wielu płaszczyznach.
1: I zapraszam do kontaktu, jak ktoś ma jakieś pytania, ale mam nadzieję, że na większość odpowiedzieliśmy tutaj i widzieliśmy się, z się z w, w
0: kolano teraz, wszyscy <grym> będą tam pisać, nie? Łukasz, a co zrobić tu? Jak, to, a jak tam w lewo? I ta prawo, noga tam, tam wchodzi? Nie. nie, ale sobie teraz uprudniłeś życie. Ale
1: może mi się internet skończyć zawsze.
0: Wystry, <laughs> wystry. <laughs> e, Łukaszu, dzięki za poświęcony czas i mam nadzieję na następnej równie fajnej rozmowy.
1: Dziękuję się. Widzimy się w klubie niedługo.
0: Cześć, hej. hej.